0: En una tierra lejana, donde no pasaba la Renfe, rodeado de montañas enigmáticas y bosques frondosos, se encontraban dos millennials intentando encontrar el camino de vuelta a casa. Tras
1: dos noches andando sin rumbo, encontraron una finca abandonada
0: rodeada de viñedos. Tía, esto me da muy mal rollo, ¿eh? Calla, calla y vamos a entrar. Las dos chicas abrieron la puerta de madera y encontraron una casa en ruinas donde había indicios de estar habitada por un ser solitario. Tras observar a su alrededor, una puerta cerca de la cocina emitía una luz candente que les invitaba a abrirla. Se acercaron y dubitativas decidieron entrar. Dentro de la habitación encontraron una vitrina de cristal con una reliquia que jamás imaginaron que existiría. El primer furbi. Tía, no lo cojas, que la ligamos. Qué va, tía. Lo pillamos y nos vamos. De
1: repente, la puerta principal se abrió y unos pasos se acercaban a ellas.
0: Mierda, Mierda.
2: <risa> <risa> chicas, pero... ¿Quién pensáis que sois las nuevas chicas Jiménez del podcast?
0: <risa> Perdón, súper, es que es Halloween.
2: Mi Halloween, mi Halloween. Venga que te, siempre tenéis a los invitados esperando más tiempo de lo debido.
0: ¡Ojo! ojo ya nos hemos llevado la bronca, tía? tía. Madre mía, no se puede decir nada.
2: Millenialmente. El podcast de la generación Tamagotchi.
1: ¿Qué vamos a hacer para el especial de Halloween?
0: Pues a mí se me ocurre una cosa. Eh, yo conozco un chico que tiene un programa, un podcast muy guay, que se llama La Posada del Cuervo. ¿Qué te parece si lo llamamos?
1: Me parece genial. Además, sé de quién estás hablando y creo que puede ser interesante para una noche como hoy. Vamos a probar a ver si nos coge el teléfono.
0: <risa> ¡Hostia, qué bien lo has ¡Oh! hecho! A ver, a ¿Qué ver, qué pasada. ¿Cómo ¿Qué? haces eso?
2: Un graznido analógico.
0: <risa> <risa> Joder, ya se está quedando con nosotros. Y aún no hemos <risa> empezado. <risa> bueno, ¿qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, encantado de, de estar en Millennialmente. Muchísimas gracias por la invitación
0: nombre gracias a ti no, no, no sé. sé si has venido tan secuestrado no ¿Qué? sé quién te ha engañado pero bueno supongo que el súper lo tienes por ahí pues
2: no sé si está por aquí pero bueno yo creo que si hubiese venido secuestrado no tendría un gorro de bruja puesto
0: no es que además oh, no, 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 has venido justo mirad, es que es que has ido a vamos a explicarle ¿no? un poco
1: a la gente lo que está pasando no porque sí. no lo sí. pueden ver entonces ya. bueno
0: ya va... <risa> puedo explicarlo yo es que quiero dar algunos detalles que me interesan mucho <risa> venga va dale bueno, resulta que hoy estamos grabando con Adrián el especial Halloween. Entonces yo le he dicho a Chris, oye, nos ponemos una camiseta negra porque nos hemos comprado unos gorros de brujas. De... Eso guay. de camiseta no lo has especificado. ¿Has bueno, que yo he dicho, vende ven ven negro. Vende negro. Vende
1: negro. Aquí... Ven negro para una especial Halloween. Pues yo vengo de negro para Pero... un especial Halloween. Ver, la tío
0: ha venido aquí? al estudio con un mono de Catwoman que la tía está buenorra y con Uy, sí, una
1: mamá. capa capo?
0: y ahora quedo yo en la altura desde de tú
1: oye que esta capa es de mi yaya que la hizo ella es? Slide, no para, no para disfrazarse en Halloween, le encanta es una de sus, de sus noches favoritas
0: con tu yaya. entre le encanta disfrazarse
1: y además tiene una peluca de estas como de bruja pero de muchos colores, así como unas mechas increíbles joder, si es que no estamos preparados
0: bueno total que Adri tú te has sumido a la fiesta, te has puesto un gorro maravilloso también y aquí le está, hemos imagino? contagiado nuestro espíritu Halloween sí.
2: <risa> qué bueno que además no solo los disfraces que yo veo por ahí globos y he visto también alguna copa de vino no sé si se puede decir
0: No, sí, no no, 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 estás, es, no, no, no sí, es atrecho todo. sí es todo atrecho todo atrecho
2: efectos especiales
0: <risa> efectos sí, especiales sí. para que la gente se sienta cómoda aquí como un viernes noche tomando algo eso es un wish solo para que lo parezca
2: <risa> no es agua también atrecho el en atrecho ¿también? 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 también,
0: también. Pues aquí
1: estamos con el atrecho, muy contentos todos.
0: Sí, muy contentos. Eh, bueno, cuéntame qué tal eh, tu podcast, cómo va eso.
2: Pues, pues va bien. Yo creo que lo bueno que tienen los podcasts es que, por muy mal que lo hagas, poco a poco das pasos hacia adelante. Pueden ser más rápidos, más grandes esos pasos, pero bueno, yo creo que, que va bien. Algún hater sale por ahí de vez en cuando, pero ¿quién no tiene haters, no?
0: Uy, nosotros hemos tenido nuestro hater, hemos hecho una fiesta.
2: Pues enhorabuena, porque eso es que vais bien.
0: Gracias. Sí, eso dijo Blanca. Dijo algo extraño hay que bien. Cuando tienes un hater, ya está, skin Ya todo lo que
1: viene... ¿Eres de esas personas que miras mucho las estadísticas y te preocupan realmente los comentarios, si te hatean o no? ¿O eres bastante pasoto?
2: A ver, yo intento por compromiso, bueno, no y además lo hago. De hecho, en cada programa decimos, si, si nos escribes, nosotros nos comprometemos a responderte. Y soy yo el que va respondiendo todos los comentarios, pero no tanto las estadísticas. Es más por tener ese detalle de responder a la audiencia. Además que Evox, que e bueno, claro, nosotros solo tenemos eh, la posibilidad de subir a Evox por, por exclusividad que tenemos firmada con ellos. Y, y bueno, lo guay de, de la plataforma es que tiene también una parte de red social que te permite escribir comentarios entonces bueno pues como detalle no a la audiencia sí que respondemos pero ya te digo yo tema de estadísticas y tal no llevo mucho
1: no te preocupan si no, excesivamente igual, los claro, números no te
2: obsesiona tal y te, uh. claro y y luego pues, hay veces que entonces joder, saldrías deprimido y no volverías a hacer un programa
0: está claro cómo empezaste tú esto
2: pues Hablando de misterio, es una motivación intrínseca. O sea, lo que es el, el misterio puro y duro, yo creo que desde pequeño me, me gusta, ya digo, porque sí. O sea, Siempre me han fascinado los monstruos, la mitología, las leyendas. Y en el tema del podcasting, realmente empecé como, como usuario. Yo consumía muchísimos podcasts porque me costaba mucho dormir. Tenía insomnio, bueno, esto también, desde, desde chiquitín. Y allá por 2008, cuando empecé a estudiar la carrera, que cambié de ciudad y demás, joder, me costaba más dormir, ¿no? Y pues una de esas noches en Vela empecé a trastear y dije, bueno, pues ya que voy a dar 20.000 vueltas en la cama, por lo menos me voy a poner algo que me guste. Y entonces descubrí, no me acuerdo qué plataforma, no sé si era iBox e o igual el, el mítico podcast de, de Apple, no lo sé, pero bueno, el caso es que yo descubrí que había una lupita donde ponías... El monstruo de lagones y hostias, y había... Programas del, del monstruo de Lagones o fantasmas, y había fantasmas, o humor, o bromas, ¿no? Y se me abrió un mundo y dije, joder, o sea, puedo escuchar lo que yo quiera cuando quiera, ¿no? Y, y bueno, pues eh, ahí empezó a acompañarme el podcast. Desde el primero que descubrí, yo creo que he dormido todas las noches de mi vida escuchando programas. Y llegó eh, pues el año 2019, más o menos, no sé ya cuánto llevaba, a lo mejor igual llevaba 10 años Escuchando podcast a diario.
1: ¿10 bueno, años?
2: O, sí, bueno, 2008. Espera, espera.
1: A vamos, a ver. Es que eres de, de los, momento. Vamos. O sea, el Readopter, es... pero vamos. El, el más veterano de la adopter. historia
0: de los podcasts. O sea, yo no No, pero sí, no, no haciendo
2: de... podcast, ¿eh? Escuchando No, no escuchando
0: podcasts, pero no es que bueno. estaba en el podcast, O sea, tampoco hace tantos años, ¿no? Eso tenía yo pensado.
2: Pues es que antes eh, estaba lo que es la aplicación podcast, cuando tú te comprabas un iPhone, un iPad, tal pues te aparecía podcast y había poquito repertorio, la verdad. Sí. Pero iBox e ya existía, pero no era como plataforma de podcast realmente. Creo que por aquel entonces se llamaba Audio Kiosco. Bueno, el caso es que eh, ahí estaban todos los archivos, o no si podías acceder a ellos. Y bueno, ya se empezaba yo creo que con el término de podcast. Pero sí, sí, yo creo que, que wow, cuando empecé fuerte. con idea de hacer podcast, 10 años o así, llevaba escuchando y ya, vamos... Eh, todas las noches, para, para que me ayudara a dormir. Y entonces llegó un momento en el que dije, joder, yo creo que es hora de devolver algo a la, a la comunidad. Y empecé con mi mejor amigo, en Dica, la otra parte de la posada sí. del cuervo, joder, tenemos que hacer un podcast, tal. Dice, joder, no me rayes, que esto es un, una mierda, ¿qué me estás diciendo? Y pues bueno, eh, con la amistad que nos caracteriza, empezamos un poco así a lo tonto, durará lo que durara y actualmente, pues llevamos tres años y medio. Pero fue eso, fue realmente la, la. No sé, necesidad o deber moral de devolver algo a una comunidad que a mí personalmente me había aportado un montón.
0: ¡Jo, qué oh, guay! Eh. A ver si nos Esto, esta historia es mucho mejor que la nuestra. Sí,
2: ¿Y cómo es la vuestra? ¿Cómo empezasteis vosotras? <risa> Hostia,
0: es que ahora nos pues... vas a dejar mal. Pues porque sí. Y, y no llevábamos 10 años escuchando. <risa> yo llevaba... Yo empecé a, a escuchar podcast como... Bueno, pues para allá en 2020, con la pandemia que fue realmente un poco el pequeño boom del podcasting. Y...
1: No, yo antes. Mira, antes me miré. Cuando me hice primer, ¿Sí? primera cuenta de iBooks es del año 2018. Y antes ya había tenido Google Podcast. Era un buen vale, pues aquí la que va tarde soy yo, entonces. El tema es escuchar, ¿eh? Pero porque Mira, siempre... Ya, ya. A la hora de consumir radio siempre he sido muy... Yeah. Muy fan. Y
0: es que, ¿sabes lo que me pasó? Que yo empecé a escuchar podcasts y creo que fue como al, al tercer, el tercer podcast, no capítulo, ¿eh? Podcast diferente. Eh, que escuché y dije, yo quiero hacer esto. <risa> y esa es mi historia. <risa> y
2: ya está. Pero eso está guay también, ¿no? El darte cuenta de decir, joder, esto me gusta y lo tengo claro.
0: Sí, ¿no? sí, sí. No, es que dijamos es que los micros es lo mío. Y, y bueno, Crazy y yo también somos amigas desde hace un montón de años. Y, bueno, pues lo típico de una tarde de vinos. Venga, vamos. vamos a plantar no. un micro aquí delante y y por qué y yo, no ponemos un micro así. y empezamos a hablar de algo? ¿De qué? ¿De tonterías?
1: No sé qué. Pero es, ya está. Y... Así, súper, súper esporad. Y esa ah. es nuestra
0: historia. No es tan buena como la tuya. No, no. <risa> Hombre, no, es tan no, no, lo... no es tan épica. <risa>
2: se, se puede dar la vuelta y decir, joder, tú llevas 10 años abusando del trabajo gratuito de otros, ¿no? Y por fin <risa> te pones Hombre. a hacer algo, ¿no?
0: Oh, he visto así en valores tú, o sea, está bien Claro, claro o sea, Tú ya has visto que puedes ir ganando y ya te ha gustado Sí, sí Bueno, vamos a ir al tema que vamos a hablar en este especial Halloween Que son historias de miedo y nosotras Para que te hagas una idea, yo hace como unos 10 años que no veo una película de miedo Porque me da mucho miedo, entonces me ha evito a toda costa y Cris, bueno, a pues tú sí, a ti sí que te gusta. Sí,
1: bueno, yo vi, por ejemplo, la nueva que han sacado de Scream y estas cosas súper... Yo es que es lo que te digo, me da la sensación de que un poco a las pelis de miedo que veía cuando éramos más... o las que hacían un poco antes, era como... ya no solo por el gore, ¿eh? eran más, no sé, más como de miedo psicológico y no ahora que solo estás pendiente de pensar a ver por dónde va a aparecer el susto y va a hacer lo mismo en las 15 escenas que va a salir matando a alguien. ¿Sale? No sé cómo decirlo, ¿eh?
2: Sí, era un terror más elaborado, quizás. ¿no? Yo
1: creo que sí, la trama también, de alguna manera, es como que te ponías más en la piel del personaje, empatizabas, ya no querías, y ahora es como, si me han plantado el personaje aquí hace dos minutos y ya que sí, que me ha explicado un poco su vida, pero da igual, que ya estoy esperando a ver dónde aparece la máscara y dónde... <risa> y lo que le va a hacer, ¿sabes?
2: Sí, sí, y eh, yo estoy un poco también de acuerdo, a ver, a mí me encantan las películas de terror es mi género favorito. También es cierto que como tengo dos hijos, eh, yo creo que lo último que he visto de Halloween es La Patrulla Caninadia y a <risa> Halloween o algo así. Porque hay especiales también, los dibujos animales. O sea los ¿Lo especial animales, Halloween? Los dibujos... Sí, bueno, como, ¿Sí? como los Simpsons, ¿no? Que tienen ah, bueno, esas claro. casitas del terror. Pues yo, yo creo que todas las series tienen su versión Halloween. Bueno, a ver, pues a lo mejor pasa algo de miedo y luego todo era un sueño, ¿no? Algo así. Pero, pero sí, yo cuando puedo disfruto de una película de, de terror y sí que es cierto, estoy de acuerdo con vosotras en que el, el cine de terror más antiguo tenía algo, ¿no? Eh, terror psicológico que por definición es que no hace falta que haya un estímulo agresivo ni violento ni, ni intimidatorio delante, eh, ya te lo imaginabas por la situación, por la música, no, por el contexto que te generaba, es verdad, sí, sí. Muñeco diabólico, mi serie de películas favorita. Bueno, también es cierto, eh, muchas veces las escenas peores del muñeco diabólico, por ejemplo, eran cuando no estaba el muñeco, cuando te lo imaginabas.
1: O oh, estabas esperando que apareciera y digas, ah, ahora va a venir. Ese era el momento
0: que... ¿Quién es el muñeco diabólico? No me echéis el podcast, ¿eh? Yeah. Pero... ¿Hace Ostras, se es milenial. Es sí, de toda la vida. Es que estoy tan desvinculada. Chuki.
2: Chucky Chucky. Ah,
0: vale, el Chucky. El... Bueno, sí, el Chucky. Pero si tú no me has mira. visto, o sea, te has visto sí, sí, la cara, ¿no? o sea, sí, sí, tengo la, su cara como tal. Con los pero... Ojos de... pero que no, bueno, no sé, no sabía de qué hablabais. Jolín, es que estoy súper, <risa> es que no, no, estoy súper verde ¿eh? con este
1: tema, de verdad. Pero tú realmente, claro, pero... Eh, las pelis, o sea, cuando éramos, yo me recuerdo que hubo un tiempo que, no sé si era. The Ring y que era la claro, de la ña del pozo, ¿no? Estas cosas se pusieron como súper, súper, súper de moda. O sea, si no habías visto The Ring y, bueno, no sé si a Viernes 13 y otras, es que sí, algunas sí, cosas de esas, me parecía que no, que no vamos.
0: Sí, estabas como fuera un poco de, de la sociedad. Es que yo recuerdo que en el instituto mentía. Me decía, ¿has visto eh, The Ring? Yo sí, un montón de veces. La <risa> veo cada fin de semana. Y que va, o sea, nada. Y, y mentía un montón para pero que no te que la hicieran ver de... ¿eh? claro porque <coughs> se puso de moda que los cumpleaños de los amigos
1: eso por la noche nos quedábamos a dormir si de pijama claro. y, y peli, peli de, de miedo eso era mi super vale. famoso, este, vamos vamos
0: super super. cumple
2: fiesta de cumple ideal es buen plan pasar miedo bueno y eso es como el nivel 1, luego el nivel 2 sería directamente coger la ouija y decir venga a ver quién pone el dedo eso el... yo pues, nunca eso, lo he hecho eh. no. ¿Nunca, nunca has he hecho, hecho la
0: ouija pero a ti no? que te gustan todos estos temas de misterio y tal ¿Hasta qué punto te pica la curiosidad como para decir voy a ver qué pasa con esto? O sea, ya con la ouija has dicho que no, pero con otras cosas no te pica ese anillo.
2: Pues... A ver, sí, pero yo que llevo mucho tiempo pues, documentándome, leyendo ¿no? y metido dentro de estos temas, yo entiendo que el misterio es bastante aleatorio. Yo creo que si lo buscas no suele aparecer. Entonces, no lo encuentras. Y... Claro, hay mucha gente que a lo mejor hace... Algo que se llama Urbex, que es ir a sitios abandonados. Eso, mejor... sí. sí pues, eh... Eso se ha puesto
1: bueno, muy de moda últimamente.
2: Sí, la gente pues se graba ¿no? En, entre ruinas, eh, con linternas yendo. Ahí yo, por ejemplo, para mí es una pérdida de tiempo. Yo creo que el misterio, si lo buscas, no aparece realmente. Entonces, eh... Uf, también igual es porque esto de la divulgación me ha pillado un poquito más mayor. No sé de qué año seréis vosotras, yo soy del 88. Yo soy más jóvenes que yo.
0: Yo en 94 bueno, tampoco, yo en 92.
2: Bueno, Todos ahí. Joder, sois muy jóvenes vosotras.
0: Bueno, y tú también.
2: Bueno, yo alguna cana peino. Pero bueno, bueno yo, yo también, ahora mismo, ¿no?
0: Me... Sí. no te creas.
2: Así con la, con la cam no se ve. No se ve, no, no,
0: pero el año pasado me salió. Eso sí que es una historia de terror. Eh, me fui a hacer una coleta y me vi una cana. Casi me pongo es, ahí. Eso es
2: un trauma, ¿eh? Eso es
0: un trauma. La primera cana es una putada.
2: Bueno, si es una, dices, bueno, esto es un, algo aleatorio que ha pasado, tal. Sí. Yo creo que la segunda es peor, porque dices, si como... aquí hay Mierda. una continuidad.
1: Sí. <ríe> Tú es ahora incidente ya. Ya te tocará.
2: Bueno, lo que quería decir, que ahora con 34 años pienso en ir a un lugar abandonado por la noche y digo, buah, si es que yo llegan ya a las 10 y me apetece más estar en el Ay, sofá, ya. Y que, ¿a dónde me voy a ir con una linterna? ¿no? Entonces, bueno, de pequeño a lo mejor sí que me gustaba mucho el tema de contar leyendas, a lo mejor ir a un lugar y que te cuenten la historia de ese lugar, en ese sitio, sí, pero tampoco he sido muy intrépido, pero yo creo que sobre todo porque tampoco he tenido amigos que me sigan en esta afición. vale Sí, mi compañero de podcast a lo mejor sí que alguna vez hemos tratado estos temas, hemos hablado de borrachera, ¿no? Pues venga, vamos a hablar de estas cosas. Pero, pero claro, mis amigos eran más de fútbol, de coches, tal. Entonces, esto era un poco que yo he llevado un poco por dentro.
1: Y con todo el tema este de, de Urbex, eh, bueno, en Instagram ha habido un boom impresionante. O sea, gente que...
0: Sí, que va no a perder el tiempo, pero es que yo sí que lo haría. O sea,
1: vale. Pero a qué? A ver, mira, ese es el ejemplo. O sea, una persona que no te gusta nada de, de, de vale, flor, sí, ni sí, el sí. miedo. Yo soy más
0: del y... equipo Adri que yo también a las 10, que está en mi casa, en el sofá, mirar, viendo la tele. Es así. Pero, por ejemplo, en Venecia hay una una pequeña isla que, es, que dicen que está encantada porque es donde lleva a la gente eh, a morir durante la época de la peste negra. Y a mí, ¿ves? Eso sí que me pica el gusamillo de. O sea, Hostia, uno no, le haría ir?
1: No entras en la casa del terror de, del parque de atracciones de turno, pero te vas a ir a la isla encantada de sí. Venecia. A ver, pues tía, Nada de miedo, eh.
0: O sea, pero cagadísimo. Pero, ¿ves? Eso sí que lo haría. Pero algo especial. Irme al hospital del tórax, y esas cosas, no. no hubo otro... Una tontería que. que... Yo qué sé si sí, te puede pasar algo o no. Que por cierto, yo te quería preguntar, ¿tú crees en estas cosas, en temas de espíritus y tal?
2: Mm, me cuesta muchísimo creer, pero no lo descarto.
0: O sea, sí, haces, haces un podcast de misterio, pero esa parte no te la acabas de...
2: A ver, yo sí que pienso que existen realidades que nosotros no comprendemos, pero es que bueno, mi, mi verdadera profesión es la psicología, yo soy psicólogo, entonces hay muchas veces que, que sé que hay cosas que pueden ser explicadas y, y no tiene por qué ser ni una alucinación ni nada, ¿no? pero sí que comprendo una parte de la realidad por haberla estudiado que también me abre la mente a decir, joder, eh, aunque tú estés viendo una figura de una persona fallecida, que hay muchos testimonios de personas que, que se sienten visitadas por, por personas que han fallecido. Y dices, hay explicación, incluso para esto, aunque la veas tan tangible, tan real a los pies de tu cama, incluso así se puede llegar a explicar, ¿no? Entonces, eh, me cuesta mucho creer, pero no descarto absolutamente nada. Y yo creo que eso también ayuda a que los programas sean súper objetivos, ¿no? Bueno, a nosotros nos gusta tocar los temas desde diferentes vertientes. Lo mismo entrevistamos en un mismo programa a una medium que a una psiquiatra. Y, y las versiones al final chocan, ¿no? Y luego al final siempre es la audiencia quien tiene que sacar las propias conclusiones suyas. Y cuál vale. es la riqueza de nuestro podcast, esa.
1: Claro. Y, y, y cuando estás allí y te están explicando una historia que tú no te estás creyendo, o no sé cómo decirlo, oh, bueno. pero que mmm, puedes encontrar una explicación lógica a lo que te están diciendo. Cómo se actúan esos casos.
2: Pues es que me interesa tanto que yo, a ver, aunque me esté contando la historia bien, hago más preguntas. Y, digo, ¿y cómo te sentiste en ese momento ¿Y, y cómo tuviste esa semana. Si te pasó un domingo durante el lunes, martes y, y miércoles, te sentiste extraña o te sentiste bien. Estabas eh, con ansiedad. Eh, llevabas en ese momento un periodo tranquilo, ¿no? Porque hay veces que, que periodos de estrés pueden también desembocar en algún tipo de, de alucinación, distorsión perceptiva o lo que sea. no eh, Me interesa tanto estos temas, tanto si, si tiene explicación como si no, que yo creo que soy muy natural e intento hacer todas las preguntas posibles y como no juzgo nunca, eso siempre es la audiencia. Eso es importante. Entonces yo creo que, que soy muy natural, la verdad.
0: Claro, es que... Tienes que intentar, pero a mí me pasa también Por ejemplo ¿eh? no, O sea Quizá no es un ejemplo muy equitativo Pero hay eh, Con el tema de la religión ¿no? Yo no soy creyente Pero me flipa mucho La gente creyente Pero muy creyente En el sentido de no, no, yo es que estoy convencida De que Dios me ha ayudado a no sé qué Y le haría un millón de preguntas Entonces supongo que lo tuyo también va por ahí ¿no? O sea eh, la curiosidad que te genera y, y, y al final que son historias. ¡Qué jodín que dices! ¿Qué es lo más eh, heavy que te han explicado?
2: ¿Heavy en plan creyente o heavy en plan... Uf. Heavy en
0: plan creyente. Sí, bueno, en, pl lo, en plan, plan surrealista, el Papel de es...
1: plata, en, no sé.
2: Quiero decir, se nosotros se... hemos hecho programas sobre sobre temas que son muy difíciles de creer. De hecho, tengo pactada una entrevista que la haré, no sé si el próximo mes o así, con una mujer que asegura tener relaciones sexuales con extraterrestres. Y he hablado con ella por teléfono antes de grabar y ella está convencida. Pero convencidísima de que, de que se tira de que a, a alienígenas, ¿no? Entonces, eh, claro, eso es heavy para mí, pero pero es, es que es muy difícil de explicar. Entonces, a ver, historias terroríficas de decir, joder, si me pasa esto a mí, me. me o alguna me que daría te haya mucho puesto miedo". la piel de
1: gallina, que pienses, y es, wow, no sé hasta qué punto esto puede ser.
0: Claro, es que hay cosas que a lo mejor no te acabas de creer, pero. Que te dejen duda. Que te dejen así como medio. Pues
2: mira, hay un caso que es que además eh, me llegó sin querer, porque descubrí. Todo esto en las prácticas de psicología. Cuando me destinaron a las prácticas, eh, estuve haciéndolas en un centro que, bueno, pues era para personas que tenían dependencia, trastornos psicológicos. Era un lugar un poco complicado, ¿no? Para trabajar con personas usuarias. Y, y bueno, pues ahí conocí a una chica que me inventé el seudónimo para poder divulgarlo. Eh, yo le llamo Verónica, Verónica Castro. Y, y esta mujer. Es un caso real porque yo he tenido todos los informes de esta, de esta chica. Y bueno, digamos, por hacer un, un breve resumen, ¿eh? que es una mujer que ha tenido una vida muy complicada, eh, pues de, de abusos sexuales, de, sí. de maltrato dentro de la familia, su, su novio mató a su hermano porque su hermana abusaba de ella, bueno, un, una movida, ¿no? Entonces ella entró en la, eh, wow, dentro del hostia, mundo de la eh. drogodependencia. Y, y bueno, el caso es que como su novio mató a, a, su, a su hermano porque ella en un momento de presión admitió que su hermano abusaba de ella, se sintió culpable. Porque su novio acabó en la cárcel, él, él, su, su hermano murió y su madre le echó de casa porque le hacía culpa de todo ello. ¿no? Entonces ella, a través de un tablero de Ouija, en un momento muy chungo de, de estar muy mal, de sentirse muy vacía y de, de necesitar pedirle perdón a su hermano porque ella se sentía culpable y tan matado por mi culpa, ¿no? Ella, ella pensaba, hizo la ouija oh. y en ese en esa sesión ella sola, que es algo que no suelen recomendar, pero bueno, mm. ella estaba desesperada. En esa sesión apareció una persona muerta, ella lo identificaba, una figura de una persona difunta que le decía que ella iba a verle en el infierno porque efectivamente eh, todavía ha sido su culpa. Entonces, todo esto yo, eh, leyendo Hostia. informes sociales, informes psiquiátricos, no fui haciendo la historia. Y, mm. y bueno, pues ella a raíz de ahí, eh, digamos, ella en su mente había abierto un portal y cada cierto tiempo, de forma aleatoria, a lo mejor ella estaba en la cama y de repente ella veía como una figura se materializaba, se acercaba a su cama y era otra persona fallecida que le recordaba que todavía ha sido su culpa y que su lugar realmente era el infierno. A esta mujer le diagnosticaron esquizofrenia paranoide y, y bueno, esas eh, visiones, pues, según la psiquiatría, se les achaca a, a eh, alucinaciones visuales, auditivas también, porque le hablaban, ¿no? y esta mujer lo pasaba muy mal, ¿no? pero me parece un caso muy bonito porque está un poco entre los límites de la ciencia, porque la ciencia lo explica de una forma, pero todo empezó a raíz de una sesión Ouija. Entonces, depende cómo lo mires, es un caso muy impactante, sí, mm. pero tiene la explicación eh, científica, ¿no? Pues, bueno, sí, episodios psicóticos, te desconectas de la realidad, ¿no? De vez en cuando, eh, porque claro, también es cierto que, que a raíz de ciertas sustancias, cuando tú has consumido ciertas sustancias, facilitas el, el tener ciertos trastornos. Pero es que luego también es tan, tan claro. casual que a raíz de la Ouija, aparezca un muerto y que a partir de ahí todas las alucinaciones que tú tienes, alucinaciones entre comillas depend depende, ¿no? Quien aborde el caso, eh, es tan casualidad que siempre sean muertos, que siempre te acusen, ¿no? Entonces, bueno, ella siempre interpretó que abrió un portal y que a partir de ahí pues, los muertos le acosaban. Y la psiquiatría pues tiene otro planteamiento. Pero en este caso, por ejemplo, hay un impacto.
1: Porque esto a nivel psicológico, al final, ¿cómo se explica que la persona tiene paranoia?
2: Es eh, la esquizofrenia. Al final son trastornos muy graves eh, en los que uno de los síntomas es eh, un episodio psicótico. Un episodio psicótico le puede pasar a alguien de forma aleatoria, por ejemplo, consumiendo una sustancia que pierde el contacto de la realidad. Y durante unos instantes, unos minutos, a veces horas incluso, pues una persona... Eh, está viviendo una realidad que no es la real, que no es la compartida por, por otras personas. Entonces, claro, todas las personas que tienen esquizofrenia y tienen estos episodios, pues a veces pues tú puedes sentirte que estás en un bosque, ¿no? Un mini episodio psicótico es, por ejemplo, cuando te monguis, no sé si sabéis que eso sectas setas alucinógenas o lo que sea, ¿no?
0: Mm,
2: tú vives padre. un episodio... De, o de colorines, ¿no? Es, vives otra movida sí. que no es la, la real. Y la esquizofrenia pasa eso. Lo que pasa es que es tan desadaptativo que las personas, pues bueno, eh, sufren un trastorno muy grave y eh, en principio deberían de estar medicadas, con medicación antipsicótica. Pero eso eh, implica, claro. en, en principio sí que tiene explicación, pero esto pasa mucho con, con la ciencia, que a veces con poner un nombre y y una etiqueta pues parece que lo tiene todo resuelto. ¿Habéis oído hablar de, de la parálisis del sueño?
0: Sí, sí.
2: Visitantes de dormitorio. Esto
0: es una cosa que yo he experimentado. No sabía que tenía nombre, pero...
2: ¿Y tú, por ejemplo, qué, qué experimentas con eso?
0: Yo nada, simplemente el agobio de que estoy despierta y mi cuerpo no se mueve. Esto me ha pasado un par de veces cuando he estado enferma, con fiebre y tal... Aquello que te quedas dormido a 10 horas y, y tú eres consciente de que estás, por ejemplo, en el sofá y, y estás como, estás despierta, pero no, no sé, es, es el agobio de es que el cuerpo no me responde, me quiero despertar. Ser gente que tiene, que justamente cuando le pasa esto tiene pesadillas, eso tiene que ser una putada muy grande, porque claro, tú realmente parece que no estás durmiendo parece que tú o sea estás durmiendo, evidentemente, supongo. Bueno, ahora nos explicas cuál es la teoría científica, ¿eh? pero eh, parece que la sensación que tienes es estoy despierto, pero no me responden las piernas, no puedo correr, no puedo gritar, ¿eh? mi cuerpo está durmiendo. Entonces, si en ese momento, justamente, tienes una pesadilla de que alguien está viniendo a matarte y no
2: puedes correr... Cierto, y la gente que, que le pasa, lo pasa fatal, pero lo pasa aún peor cuando esa parálisis del sueño viene acompañada de lo que los psiquiatras llaman alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas, dependiendo si estás despertando o justo eh, estás quedándote dormido. ¿no? En, en ambos casos estás al límite del sueño, a veces entrando, a veces saliendo. Y esas alucinaciones eh, pueden ser auditivas, pueden ser visuales o sensoriales. Hay un cuadro muy famoso de un pequeño diablo que está sobre una mujer durmiendo que le está prisionando es muy famoso que representa un poco eh, lo que es la, la parálisis del sueño. Y, y hay gente que, que dice, joder, alguien me está agarrando la mano y encima está diciendo mi nombre y me está llamando. Pues eso, ¿no? Pues la ciencia dice alucinaciones hipnagógicas, hipnopómpicas, eh, pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que, que siempre, cuando o yo no conozco otros casos, eh o sea, yo todos los casos que conozco en los que una persona a raíz de haber tenido una parálisis del sueño, ve algo y no se puede mover, o escucha algo y no se puede mover, ¿siempre son voces o son figuras antropomorfas humanoides? Entonces, claro, esto para mí, dice, joder, la ciencia lo está intentando explicar. Bueno, vale, imaginemos que, que el sueño produce una serie de residuos, ¿no? que al final cuando tú te despiertas queda la impronta en la retina o en donde sea y entonces tú lo ves. Claro, pero nosotros soñamos con coches, con, con árboles, con calles. ¿Por qué siempre hay una figura humana, que es humanoide, que se queda ahí como vigilando el sueño? ¿Y por qué? ay yo, yo a veces he soñado escuchar pajaritos, grillos. ¿Por qué siempre hay una voz que nos llama de una forma inquietante o nos dice cosas raras? no? Entonces, bueno, a ver, ¿lo puede explicar? Sí, pero para mí sigue habiendo misterio porque para mí no explica por qué no aparecen otros elementos que no sean figuras acechantes, ¿no? Además hay como con ese toque de estar como observando, espiando, ¿no? Es Da muy mal rollo.
0: Sí, es que yo creo que ya, no sé, ahora cada uno tendrá lo suyo, pero ya solo el hecho de estar en, en esa situación de parálisis de sueño ya te agobia y ya te pones a pensar... Cosas eh, que te dan miedo a ti, o sea, de pues, que haya una persona que. Porque a mí sí que es verdad que me ha venido ligado con. Algo, no con una pesadilla, pero quizás sí con. Un mal sueño, pero light. Nadie que venga a matarme, pero sí que es verdad que al final siempre hay una segunda persona por ahí, o, o algo que te inquieta, o algo. Algo que necesita hace que necesites despertarte o salir corriendo y no puedas, entonces, es que es chungo, ¿eh? Sí.
1: Es de alguna manera, no, no, no he experimentado nunca, sí que una vez, pero yo creo que fue más río un sueño, o sea, estaba a punto de despertarme y me levanté como súper enfadada porque estaban en mi novio mi... y su hermana, y mi cuñado, eh, hablando justo delante de mí y yo les estaba diciendo, tío, que llevo como un montón de rato diciendo, es que me ayudéis a levantarme porque no puedo, ¿sabes? Y estáis hablando de mí, ¿sabes? Y ellos, pero pues, se estaba durmiendo, o sea, estaba durmiendo, sí. durmiendo, estaban un puff de estos en el suelo y estabas durmiendo. Y me levanté súper enfadada, como si me hubieran indignado, o sea, como si me, ahí, se me hubieran ignorado totalmente, ¿sabes? Y ellos, evidentemente, o sea, yo estaba durmiendo desde el Pero es que sí, era
0: realmente. todo un sueño mentalmente mío. Sí, pero realmente, tú lo sabrás mejor, Adri, eh, ¿qué pasa en ese momento? ¿Realmente es como lo sientes que tu cuerpo está durmiendo y tu mente está despierta o es una sensación?
2: Pues yo creo que tiene explicación también y es que eh, la conciencia se despierta, o sea, tú estás despierto, pero hay una parte del cerebro que interpreta que todavía estamos dormidos. Entonces no tenemos acceso a... A ver, no, igual la lío porque yo de psicobiología ando bastante justito, pero a lo mejor no tenemos acceso a, a esos neurotransmisores capaces de mandar el mensaje y decir, mueve el brazo mueve, tal, ¿no? O sea, el caso es que inst instintivamente se abren los ojos y ahí ya no te puedes mover entonces tú estás, estás despierto mentalmente, pero tu cuerpo no entonces eh, produce muchísima angustia y más, joder, si, si estás viendo que hay, que hay algo que hay cosas que... no que, que están sí. por ahí, ¿no? Y esto, por ejemplo, el misterio lo, lo llama ¿no? como fenómeno de los visitantes de dormitorio al contrario que la ciencia lo explica y dice no, no, es parálisis del sueño ¿no? entonces se habla de lo mismo dependiendo de, de la interpretación que le des pero es curioso y como le pasa a tanta gente pues es algo que, que yo creo que, que llama mucho la atención ¿No te ha
0: pasado nunca a ti?
2: A mí no y si me ha pasado yo creo que no me acuerdo pero es que yo eh, uff, a mí me cuesta mucho despertarme yo según me levanto ya me levanto en la cama me cago en la puta, no sé qué, otra madrugar tal yo eh, me, desp me despierto de muy mala leche. O sea, yo creo que, que no puedo tener eso porque yo directamente ya empiezo a, a rabiar <risa> según me despierto. No, no, no. En, 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 en ese aspecto prefiero que no me pase, la verdad.
1: No, mejor, mejor que no. Y bueno, igual que a veces, pues los médicos eh, se llevan a cosas en el sentido de que, bueno, tienen como una carga emocional cuando llegan a casa después de cómo han vivido su jornada laboral. ¿A ti te pasaba un poco lo mismo? O sea, ¿te luego vas por la noche a buscar agua en la nevera y vuelves corriendo a la cama por si te sido un fantasma?
2: Pues, pues no. Y, y alguna vez que, que he tenido que reflexionar sobre qué es lo que más mal rollo más me ha impactado, más pesadillas me ha generado, nunca ha sido nada ni relacionados con los ovnis, ni fantasmas, ni criptozoología. O sea, lo que más miedo me ha dado siempre ha sido cuando hemos tocado temas de crónica negra.
1: Directamente. cuando ves
2: que realmente claro, cuando, cuando hay es real. una realidad que bueno, ahí depende de quién, con quién hables, lo otro también es real ¿no? bueno, sí, no, o, sí, o no, sí, claro no, no, no sabemos sí, no es... pero, pero lo, es que hay, hay casos, por ejemplo, los relacionados con los fantasmas que quedan una experiencia subjetiva, interpretable ¿no? si, según quien la escuche que puede ser real, lo ¿no? puedes creer o no pero es que lo otro deja víctimas yo recuerdo el, el primer programa de Crónica Negra que hicimos que no sé si conocéis, John Wayne Gacy ¿os suena?
1: No, yo he visto de un capítulo que si hizo digo... John D. White pero hace un montón de tiempo
2: Ah, pues payaso sí. asesino, ¿no? El payaso asesino por, por excelencia Pues si la memoria no me falla, se cargó 33 personas y además de una forma bastante macabra, macabra y acababa enterrándolos en, en el sótano y yo, por ejemplo, cuando vi documentales para documentarme y para exponer también el, el caso a nuestra manera, joder, cuando ves ese cementerio debajo del sótano y, y comprendes la, el trasfondo de la historia, que era un vecino que, que no aparentaba nada raro. no que es, Además, la gente se sorprendía decía: Joder, si este es el vecino que todo el mundo quisiera. Es el sí, No, sí, pero eso
1: era muy majo. No sé.
2: Era un puto Ned Flanders. <risa> sí. de, Hola, buenos días, tal. Y cuando, cuando se vestía de payaso iba a, a, a los hospitales a hacer funciones a los niños. O sea, que ten, tenía también ese lado aparentemente altruista que decías, ostra ¿cómo puede ser esto? Y luego pues se cargaba a tíos, ¿no? Luego si comprendes un poco la historia también pues tenía un poco traumita tenía traumitas en la... En la en, claro había, había tenido, Una infancia dura seguramente. En pues, maltrato tal, ¿no? Y una infancia bastante dura que es, por cierto, algo que, que muchos asesinos en serie han, han tenido. Y a mí eso es lo que más mal rollo me da. Miedo, no. Hace... Yo creo que al final por tema de habituación he escuchado tantos temas, he leído tantos libros que no me producen miedo sin interés, pero, pero esto sí que me ha llegado a dar pesadillas me producen pesadillas la, la, esto la crónica negra
1: vamos, que lo que te produce pesadillas es el ser humano y su es posible que de comportamiento un un ni, ser humano, el... ni espíritus ni extraterrestres, ni ovnis ni nada
2: exacto, sí, porque joder, es que al final te das cuenta de que puede ser cualquiera y además, no es algo que tú puedas ver venir y dice bueno, a, a algunos igual sí, ¿no? Pero, pero sobre todo suelen ser casos que dices, joder, me ha pillado aquí, estoy en una situación que, joder, es mi vecino y de repente, pues a lo mejor re, me, me saca una navaja y, y me tortura y es que puede pasar en cualquier momento, ¿no? Entonces, esa arbitrariedad, ar, ¿cómo se dice? Arbitrariedad. Sí. Arbitrariedad. 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 Pues eso, que... que, que o sea, no es un contexto peligroso que estás andando por una calle oscura y dices, aquí el malo está seguro. No, puede pasar en, en tu barrio, en, en cualquier lado. en una carretera, ¿no? Que en una gasolinera, ¿no? Entonces, eso sí que da miedo. Y como el ser humano tiene ese lado también tan malo, sí, es lo que más mal rollo me da, la verdad, las personas.
0: ¿Os imagináis? Es que ya estaba pensando, vale. Tema espíritu y tal, es como que eh, si quieres creer, te lo crees, porque realmente sí... Quieres ponerte a buscar información y, y en paranoiarte, puedes hacerlo. Pero, claro, mucha gente lo que tú dices, ¿no? Eh, vale, esquizofrenia paranoide. Pero, ¿os imagináis que al final tienen razón? En plan, que al final sí que hay algo y dices: Hostia, hemos estado aquí haciendo el giricullas. <risa> diciéndoles que escuchan voces en su cabeza.
1: Que no ¿Qué harías reales? tú en el... con este plot twist?
2: Pues, ¿qué, ¿qué haría? Joder, pues yo les preguntaría cosas. Sí, les pregunto. La entrevista. Claro, claro. Bueno, <risa> pero, un... intentaría <risa> llevarme la exclusiva. Qué bonito sería, ¿no? Entrevistar al primer espíritu. Pero, claro. a ver, yo, después de, de indagar bastante, yo pienso que no puede haber vida después de la muerte tal y como nos la imaginamos, creo, ¿eh? Si queréis, luego profundizamos. Aunque igual es una idea loca mía, no lo sé. Pero. No, no, pero... esto es un
0: tema que mola.
2: Eh, sí, eh, eh, para muchos el misterio de los misterios, el, la vida después de la muerte. Sí, pero Yo claro. si tuviese un espíritu le preguntaría un montón de cosas. Le diría, joder, tú cruzas paredes, puedes gastar bromas. Bueno, eso sería un poco al principio. Luego ya intentaría profundizar más en serio. Pero, pero sí, o oh, tú puedes comer o beber cerveza siendo espíritu. Luego ya sí. Luego, eh, joder, existe Dios, que hay después de la muerte, duele, no. El ser espíritu tú si cruzas una pared. ¿Sientes fricción? No, pues intentaría preguntar cosas para suscitar sí el, yeah. la, la curiosidad, ¿sí? Bueno, imaginaos que yo soy un, un espíritu. La entrevistaría, me imagino que cambiaría, ¿no? Que, que, que le preguntaríais vosotras a un, a un espíritu con un gorro de bruja en la cabeza.
0: Guay, un montón de cosas. O sea, a mí lo que, lo que más me llamaría la atención es... Lo mismo es saber si comen, si beben, de qué se alimentan, qué hacen. Durante Yo sí si me día. puedo teletransportar,
1: si puedo ir a cualquier sitio, si puedo salir al universo, o sea, ver la luna, quiero decir, ver los planetas, si puedo ir donde quiera. Eso es la pregunta, Sí, eso le preguntaría. <risa> bueno, me encantaría, bien. ya que aquí necesito oxígeno para respirar, soy dependiente.
0: Claro, es que lo piensas y dices, igual es súper aburrido ser un espíritu.
1: No creo. Bueno. Al menos la idea que nos hemos puesto, la hemos romantizado mucho, ¿eh? La, la idea de la vida de espíritu. Sí, igual, bueno, desde vos. <risa> a... Claro. A ver, Tú, si te, eh, ¿hay algún momento que dijiste o alguna película, alguna saga o, o, o libro que te marcara que dijeras, wow me meto de cabeza? Plan, o sea, nuestra. Bueno, yo, mi, mi época, Battle Royale y eso, pues el libro, ¿eh? O sea, el libro y la serie fueron cosas que, o la película, que impactaron. Entonces, no sé si en algún momento viste algo que dijiste: Esto es lo mío, de cabeza.
2: Mm, relacionado con el misterio, ojo, es que me, me interesan mucho eh, todos los temas, ¿no? Y, y no lo vais a conocer porque, porque es eh, yo soy mayor que, <risas> que, que, que vosotras, pero cuando yo era chiquitín yo tendría seis años, así, justo empezaba a leer con la revista Tele Indiscreta, que no sé ni si os suena de lejos. Eh, a veces venían un ¿Vos? suplemento. No. No, ¿verdad? Joder, qué mayor me siento.
0: No, no, pero es que aparte, tema misterio es que yo cero, ¿eh? O sea, no. sí, sí, es porque somos ignorantes. Sí, se ha hecho de este tema. Es ignorante.
2: Bueno, pues el, el caso es que con Teleintisqueta, que era pues una revistía que no me acuerdo ni de qué, me imagino que hablaba pues de los programas de la tele, las series y tal. A veces venían suplementos, ¿no? Como a veces ven, vienen con los diarios. Y sacaron una tirada de varios números de, de una revistía que se llamaba Expediente Secreto que trataban temas relacionados con la ufología, con el fenómeno ovni pero eran como o sea no era, ah, alguien ha visto una luz en tal sitio, no, no, eran eh, lo que en el misterio se llaman encuentros cercanos del tercer tipo que es cuando ya esa luminaria o ese objeto da paso a lo que supuestamente podría ser el tripulante de, de esa nave entonces hablaban de abducciones, de de seres que daban mucho miedo ¿no? y a veces cogían al individuo y, y lo arrastraban para hacerle pruebas médicas. ¿no? Y eso a mí me, me impactó muchísimo. Y, y yo me acuerdo que con seis añitos, claro, a mí me, me quitaban eso, me decían, esto no es para, para ti.
0: Hombre, claro, no era contenido <risa> para claro, ti. Entonces yo ya desde
2: chiquitín me, me escapaba y, bueno, me escapaba, no, no me iba de casa. Cuando mi, mis padres pensaban que estaba dormido, me levantaba antes de tiempo, igual a las 5 de la mañana, o a las 6, con una linternita chiquitita y leía en el salón esa revista, ¿no? Y ahí sí que me daba miedo luego volver del salón a la cama para fingir... A estaba... la cama, ¿no? Son...
0: Ibas corriendo. Ahí sí que me
2: daba mucho miedo. Pero yo creo que, que esas pequeñas revistas son las que más me han impactado. ¿sí? Sí. Eh,
0: yo quería ir al tema de la muerte. Es que antes sí, ibas... la vida después sí, de la muerte. La vida después de la muerte. Porque, claro, aquí... Yo tampoco creo que haya nada después de la muerte porque al final el eh, cuerpo... Bueno, si habéis visto alguna bueno, vez un cadáver ya se ve que te conviertes como en un mueble. O sea, no, se nota que no hay vida. ¿no? Pero, claro, al final hay un hecho que es que somos energía. Y la energía no se destruye, se transforma. Entonces, ¿cuál es tu teoría?
2: Yo no lo llamaría teoría porque yo todavía... con considero que estoy desarrollando mis creencias respecto a... Bueno, es que no son creencias. A, a mí me gusta mucho reflexionar, ¿no? ¿Puede ser o no puede ser, no? Sí. Hay veces que me siento un poquito más creyente y, y pienso, joder, pues tiene que haber algo eh, por, por, porque hay tantas no evidencias, indicios de, de cosas increíbles no que la gente experimenta y luego hay otras que la parte más racional digo, joder, pero es que, que no puede ser, ¿no? Y, y yo creo que tengo ideas desarrolladas para pensar en, en las dos partes ¿no? eh, hay, hay dos ideas que, que me hacen pensar que no hay vida después de, de la muerte por lo menos tal y como la concebimos ¿no? uh -huh. una de ellas es que antes de nacer no somos nada ¿no? porque la elección de nuestros padres de tener o no tenernos esa relación sexual que al final eh, desemboca en la vida ¿no? Eh, si no hubiesen Apoyado, no habríamos no, no, eh, claro, no nacido, ¿no? Entonces, está claro que antes no éramos nada. En sí, sí. mi opinión, hay mm. gente que dice que sí, la reencarnación, tal. Yo creo que no. A lo mejor en algún momento me encuentro algún expediente, algún caso o lo que sea que me hace cambiar de opinión. Entonces, yo creo que si antes de, de, de nacer no éramos nada, es lógico pensar que todo empieza y todo termina. Entonces, llegará un momento en el que moramos y ya está y no pasa nada, ¿no? Algo, algo natural. Y además está la parte del de proceso biológico de descomposición, que es muy desagradable. Sí. Nosotros, por ejemplo, para un programa sí que lo estamos desarrollando. Y, y, lo que, y la segunda idea que me hace pensar que no hay una trascendencia con, consciente es que incluso en vida, cuando el cerebro se ve dañado por una enfermedad tipo demencia, tipo Alzheimer, la persona deja de ser la persona que era. Uh -huh. Y es muy doloroso porque igual conocéis gente o casos personales o lo que sea. Joder, yo lo he escuchado. Ojo, es que esa no es mi tía o, o ese no es mi padre. no Qué, qué dolor, ni me reconoce. Sí. no Entonces, si ya cuando el, el cerebro se ve dañado a, a una escala chiquitita o más grande, pero bueno, el cerebro se, se ve dañado de una forma que creo que hace evidente que, que la información y nuestra identidad y, y todo lo que somos está ahí, Pienso que después de un proceso tan duro y desagradable como el de la descomposición, eh, hace que sea imposible que trascienda algo de lo que nosotros somos. Quizás energía, sí, ¿no? Y se queda pululando en el cosmos, pero no va a tener una conciencia porque creo que, que eso depende exclusivamente del cerebro, creo. Pero luego a veces pienso... Os, os cuento una parábola que venga, me inventé va, hace venga. tiempo. Dale, Venga, os lo voy a poner como supuesto, ¿vale? Imaginaros vale. Que, que hay un torno con una base circular dando vueltas, un torno de estos de hacer arcilla, por ejemplo, ¿no? Y coge a alguien y echa un amasijo de, de barro o de arcilla, ¿no? Y deja que de vueltas, deja que de vueltas... Imaginaos años, ¿no? Dando vueltas. Y de repente esa persona va a donde vosotras y, y os dice, oye, eh, Blanca, Cris, mirad, ¿no? Eh, y de repente os, os presenta un, un jarrón simétrico, de doble asa, policromado, con, con bajo relieve, ¿no? Con dibujitos. Y dice, hostias, esto es increíble. He dejado el, la, la masa de, de barro dando vueltas un montón de tiempo y, y ha aparecido esto. Y entonces, joder, yo no sé vosotras, ¿qué, qué pensaríais si alguien os dice?
1: Que lo, lo ha hecho él, claro. O,
2: ¿o él, o, o como mínimo. Um, Hay una mano inteligente dando forma para que pueda hacerse sí. las asas para que el, el jarrón esté polícromo ¿no? uh -huh. y, y yo pensaría Joder, me estás tomando por gilipollas. ¿no? Entonces el, lo del jarrón se queda en un absurdo si comparamos lo complejo que es no solo la vida y la Tierra tal y como la conocemos en nuestro planeta sino la existencia, la coherencia la, la distribución inteligente que para mí tiene el, el universo. no uh -huh. Todo con es circular, es simétrico. Hay eh, fuerzas, energías y leyes que, que hacen que, que tenga todo un orden, ¿no?
1: Sí, y en pues, un equilibrio fascinante.
2: Claro, incluso la evolución en, en nuestro. Claro, que tú dices, joder, la vida solo la conocemos en nuestro planeta, ¿vale? Pero, pero es que la vida es súper compleja y, y para mí para mí está claro que parece. Bueno, es que no parece, está claro, es como incongruente, pero es que yo creo que hay algo inteligente dando forma, sino para mí es incomprensible que todo sea tan grande, tan ordenado y tan, tan perfecto. ¿no? Claro. A veces discuto con un amigo que es ingeniero, que dice joder, pero es que hay fuerzas. Está la gravedad, que hace que con el tiempo por los planetas sean redondos, tal. Y, oye, y la gravedad, ¿quién la ha puesto? ¿no? O sea, una fuerza y una ley todo. cósmica no puede aparecer. ¿no? Entonces, esa, esa cosa tan difícil de explicar, que es la propia existencia y que todo sea tan complejo, me hace pensar que quizás haya algo después de la muerte que sea tan incomprensible que no tenga lógica alguna entonces yo me debato ahí entre esas dos ideas
0: sí, sí, es a que veces cuando... soy más
2: escéptico a veces más tarde. ya
0: yeah. es que cuando te paras a parar o sea te paras a pensar <risa> madre mía no, usted. cuando te paras a pensar en el tema de el universo en sí o sea a mí todo lo que hay aquí es tangible vale o sea yo todavía no me he encontrado nada que digas, eh, ¿qué ha pasado? Para esto no tengo explicación Y la explicación que le doy es Una teoría mía, una creencia, lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando me paro a pensar en el universo Y, y aparte que es un tema que me gusta mucho Y que me gusta leer y, y tal eh, Pienso, hostias, es que, ¿qué hay más, más grande que esto, no?
1: Es muy la verdad, sí. pero la justa... Um, las presiones, las manos... Todo demasiado perfecto. Sí, es lo que... Es encontrarte el jarrón hecho y que te diga no, si esto aquí yo años dando vueltas, hecho solo.
2: Es que es un poco el planteamiento ¿no? de, de, de la ciencia, el, el Big Bang. Joder, no sé, que todo explote y, mm. y tenga tanto sentido y... Ojo, no sé. A ver, yo pienso que es algo que jamás vamos a descubrir ¿eh? y, y que va a ser siempre misterio, pero pero bueno, o sea, es todo tan desconocido que, que por qué no va a haber vida después de la muerte, ¿no? Porque no sabemos claro. tampoco ni quién nos ha puesto ahí, ni quién hay al otro lado, porque el, el universo se expande ya ya, pero si el universo ya es, in, es inimaginablemente inmenso, y me estás diciendo que se expande, y respecto claro. a qué se expande, res, respecto a qué se está expandiendo, es ¿qué hay ¿no? más allá sí. de incluso el, el universo? Pues, pues igual están las almas de los muertos. ¿no? No, no sabemos. Entonces, bueno, a mí sí que me gusta reflexionar, eh, filosofar un poco sobre estas cosas. Pero nunca, ni, ni creo ni, ni dejo de creer, ¿no? Yo me considero que tengo la mente abierta y es bonito porque también escuchas a personas que, pues a lo mejor, tienen teorías más disparatadas, más racionales, ¿no? Yo soy muy socrático y soy muy de preguntar a la gente qué, qué opinas sin juzgar y sin, sin tampoco tener una creencia exacta. A
0: mí me ha pasado a veces que alguien, un ser querido, una persona cercana, a mí me ha venido a explicar alguna historia que mira lo que nos pasó, porque no te dicen, un espíritu ha hecho esto, pero te dejan caer como que ha pasado algo inexplicable y la explicación es obvia. Yo A no lo no creo, eso en esos casos cuando
1: me pasa, eso, no, no es que me lo esté creyendo, pero sí me genera un montón de curiosidad.
0: Yo me preocupo, porque pienso, una de dos, me estás tomando por tonto, cosa que no entiendo, porque hablo de gente con la que tienes mucha confianza y y a la que quieres y tal, y piensas porque esta persona que me quiere que yo la quiero, me está explicando esto y me está tomando por tonta, y la otra es se le está yendo un poco la perola y me tengo que preocupar, siempre pienso o bien hay un problema psicológico o sea, que te lo tomas
1: más quizás de la preocupación sí, ¿no? de, de sí porque... depende de quien
0: sea, sí, si hay alguien que, que bueno, tiene tendencia a ser centro de atención o lo que sea Igual me lo tomo un poco, no a malas, pero sí que pienso... ¿Alguna
1: favor, vez te has, has encontrado un caso que, te, que digas, wow que esta persona puede hacer una locura o esto que me está contando quizás sale un poco de, la, de lo que sería normal?
2: Sí, 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 sí. Eh...
1: ¿Has pensado alguna vez en tu protocolo no. de actuación? En plan, guakes, en plan, que lo no no. llaman corriendo a, ver, a los botones para que la sí, la sí no tienes un botón rojo de.
2: Pues es que eh, yo tengo mi número personal, porque cuando empecé con esto del podcast, eh, pues dije, pues para los 10 que nos van a escuchar, pues pongo mi número personal y, y el que quiera contarme su experiencia o su cosa, pues que me mande un WhatsApp o lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que va pasando el tiempo, hemos, hemos crecido, entonces. Hay veces que, por lo que sea, me escriben o, o me llaman. Y una vez me llamó una señora desesperada porque decía que su, su sobrina estaba poseída. Y me llamó como gritando. Y la sobrina debía de estar por ahí también. Eh, pero una sobrina, o sea, no era una niña. ¿eh? eh A lo mejor me dijo, no sé si tenía veintipico años. Sí. La, la otra estaba gritando, estaba, no sé. Era un poco raro. Yo estaba en casa jugando con mis hijos, me llamó un número raro. Digo, sí, ¿quién es? Y oigo gritos, oigo... Una cosa un poco rara. Me dice una una señora, es que eh, tú eres, eh, no sé qué, de, de la radio del misterio. Y dije, joder, no lo sé. ¿Con quién quieres hablar?
0: <risa> Depende no, para qué. Es que me... Depende era era para alguien qué que
2: ella. no nos había escuchado en la vida. Y me dijo, es que me acaban de pasar tu número porque una amiga os uh -huh. escucha y dice que me podéis ayudar. Mi, mi sobrina tiene el demonio en el cuerpo. ¿qué hago? Y digo, ¿qué está haciendo? Pues no sé, está gritando. Oh. está tal. Y, y yo le dije, pues no sé lo que puede ser, pero ante la duda lo más sensato yo creo que sería llamar a urgencias. Pues llamar a urgencias y, y describes un poco lo que estás viviendo y es posible que manden urgencias psiquiátricas, por si acaso, porque no sabemos lo que, lo que está pasando. Vale, vale, y me cuelga. Y, y no sé lo que haría esa señora, pero fue como muy raro, ¿no? Y luego. Eh,
0: o sea, ya te llama gente en plan. Eh, ayúdame, sácame el demonio de dentro. Fue algo
2: puntual, porque lo normal es que fue? sea algo un poquito más comedido. En plan, hola, escucho vuestro programa, mira, a mí me ha pasado algo, por si por si queréis escucharlo, ¿no? Porque algo que sí que nos gusta hacer es cuando exponemos algún tema que venga apoyado por testimonios inéditos de personas pues, como nosotros, ¿no? Que en algún momento vive algo, algo extraño sí. y, y bueno, pues joder, que la, las personas normales. Sin valorar si, si están locas o no, eh, joder, a veces pasan, ¿no? Cosas que no sabemos explicar. Entonces nos gusta mucho meter testimonios. Entonces, lo normal es que sean personas, pues eso, que haya una presentación, hola, me llamo tal. ¿Os interesa que os cuente esto? Sí. O sea, no algo de urgencia, ¿no? Porque, o sea, yo sí. tengo a un familiar gritando y dando botes en el suelo y no llamaría al podcast que escucha a una amiga, ¿no? no Se sé, me pareció un poco.
0: No, no, sí, claro, me llamarías a urgencias
2: directamente. Claro, o al vecino, si me pongo nervioso, lo que sea, ¿no? Pero me pareció un poco raro. Y luego una situación, esto nunca lo he contado y lo, lo quiero contar, o sea, que tenéis la, la exclusiva. Mira sí, que me y... eh, bueno, yo, yo trabajo en, en una organización eh, llevando varios pisos para personas refugiadas, ¿no? Entonces, eh, nos, nos vienen personas pues, de diferentes países, Senegal, Mali, a veces América Latina, Colombia, Venezuela. Y, y bueno, pues empecé a trabajar con un chico de, de 20 y poquitos años, de, de Senegal. Y, y bueno, llevaba poco en el, en el programa y un día viene y como todavía no dominaba mucho el, el idioma, empezamos a hablar por, por un, un sistema de traducción, ¿no? Primero con Google y luego hay veces que, que tú puedes llamar a un traductor y, y al instante pues te va traduciendo, ¿no? Y este, este hombre vino, empezó hacía cosas con los hombros, se movía, eh, bueno un poco muy raro. ¿no? Y decía que tenía un, un demonio femenino dentro de, de su tripa, que lo tenía dentro del cuerpo. Y además lo llamaba, era un, una palabra, digín, decía, tengo un digín en, en el cuerpo. Que luego yo lo estuve buscando no y, y realmente su sintomatología era compatible con la ansiedad, pero bueno. Él en su país, eso, eh, si te pasaba eso, era, era un demonio dentro y había que hacer un ritual de exorcismo. Pero claro, yo no tengo permisos dentro de mi trabajo para hacer ningún ritual. Ni debo, porque es Ay, claro. ¿no? que se puede complicar. Entonces, pues, eh, yo decía, a ver, eso puede ser ansiedad. Le derivo a, a la psicóloga, porque aunque yo sea psicólogo, mi labor no es como tal, es como más de, de educador social. no pues La psicóloga empieza a trabajar con él, él le empeora, eh, deja de comer. Deja de, de dormir y cada vez habla menos porque empieza a hablar del demonio sin referirse a, a, a ese demonio femenino. Empieza como en tercera persona, una cosa muy rara, y luego a veces te hablaba así en bajito. decías es que si hablo se enfada y me hace daño desde dentro, ¿no? Y, y bueno, pues su salud empezó a, a empeorar muchísimo. Eh, ya era inevitable, le, le derivamos a, a urgencias psiquiátricas y en, el, en urgencias psiquiátricas, pues como en el caso que os he contado de la ouija, ¿no? Dicen, episodio psicótico, primer episodio psicótico, es un nombre que viene de tanta edad, tal, ¿no? Como en el hospital central, ¿no? Hombre de tantos años, tal, eh, primer episodio psicótico, asegura tener el demonio de dentro, tal, ¿no? Y, y una cosa que a mí me pareció súper inexplicable y que también un poco, pues, refleja eh, a veces el abismo que hay entre, entre el misterio y la ciencia eh, en una crisis que le dio, que empezó a votar empezó a moverse tal, fue a urgencias psiquiátricas otra vez, le miró la, la psiquiatra de, de urgencias y, y esto yo no lo vi, pero la psicóloga que le acompañó me lo contó con los ojos como platos, me decía eh, el chico gritando decía, tengo el demonio adentro, no lo veis y se le quitó la camiseta en mitad de, de la sala y de la tripa se veía como una mano, como desde dentro hacia afuera, empujando. Como, como imaginaos una tienda de campaña, ¿no? Desde sí, dentro sí, 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 sí. coges la mano, eh, pones la mano eh, en la tela y empujas hacia afuera. Pues la, la psicóloga, que es compañera mía, o sea, nos describía eso. Y yo decía, hostia, ¿y qué coño decía la psiquiatra? Me dijo, pues no le dio importancia. Dijo que eran reflejos psicóticos. Y yo, mira, yo he estudiado psicología, eh, conozco muchos términos, mucha sintomatología, pero a mí no me encaja con que, con que tú, desde, desde tus creencias, puedas generar una mano saliendo de tu cuerpo. De claro. No, o sea, me, pare, me, pareció, me pareció como lo más representativo que yo he escuchado en primera persona sobre el poner un nombre a algo y quedarte tranquilo con eso, ¿no? A mí no me encaja. Yo creo, respecto a este chico, que si hubiésemos hecho el paripé yo me informé y podía haberlo hecho pero bueno, si hacemos el ritual con, con sus creencias, con los polvos sí, a que ver qué y no sé qué se hubiese, se hubiese ido. Pues esta, esta persona eh, como vio que no le ayudábamos en España, cogió con los pocos recursos que tenía y se fue a Francia a que le hicieran un ritual. Nunca hemos sabido más de él. Hostia, le hemos perdido la pista.
1: Y no sabéis nada,
2: ¿no? Pero eso, o sea, yo, por ejemplo, hay el, 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 entre la ciencia y el misterio, ¿no? Pero son situaciones en las que yo me he preocupado por, por la persona. Yo he estado bastante tiempo preocupado por, por esta persona y al final, bueno, pues salió del programa, dejó de formar parte de, de mi labor sí. laboral, pero, hostia, esto, por ejemplo, sí que me impresionó y, y me pareció peligroso. wow
1: hombre, mal rollito. Sí, ahora... Ma, ¿es de estas, historias, de estas historias que te dejan un poco... No, Sobre todo por lo que dices, que viene de una compañera... bueno No, quiero no decir claro, que, o sea, que, sea. que te lo estaba explicando, sabes que no... Sí.
2: Y, y, a ver, lo de la mano, es sí que lo vio la compañera, pero yo sí que veía cómo estaba hablando con él y de repente empezaba a hacer unos aspavientos, sí. unos movimientos, eh, pero súper extraños, y decía, eh, no soy yo, no, no, ah, con sí. su eh, idioma basiquísimo, pero no yo no soy... Yo no soy era, era muy loco todo, pero pero sí, hostia, yo, verlo así en primera, persio, en primera Tiene que persona, impresionar. impacta, sí, impacta mucho. Sí, sí.
1: ¡Jo! Vaya historia así para, sí. para ir terminando esta noche de terror, si nos ha quedado el cuerpo. Oh,
0: no, ¿eh? Que no haces alguna mano por aquí ahora. Tía, <risa>
1: no sé, pero estas cosas y además, no sé, esto que dice, también con la carga cultural que, sí. que lleva, bueno, es...
0: Bueno, pues Adri, un millón de gracias por, por este ratito, por esta charla. Eh, seguramente nos volveremos a encontrar en algún momento, te volveremos a invitar al podcast y bueno, que aquí tienes tu casa para cuando quieras. Que somos copies de podcast, que esto esto une mucho. Todos hemos vivido los mismos problemas, así que ya has visto que al empezar con los micros. Es ya desde, poco... desde el primer día nos hemos conocido
1: por un gorro de. Sí, es que ya solo puede ir a lo mejor. Dejado en la cabeza ya no sé qué puede ir peor. Ya con la confianza de toda
0: la vida.
2: Os tengo que dar yo las gracias por la invitación. He estado muy a gusto, encantado y, y ojalá, ojalá estemos eh, en cualquier otro momento y estaría muy guay hacerlo físicamente con esas copas de vino que os habéis escondido. Claro por ahí. que sí, Venga,
0: oa, <risa> cuando
1: quieras. Tendremos una preparada para ti, ¿eh?
2: Ay, ay, ay. Bueno, ¿Eso es champán o qué es eso?
1: Bueno, es cava. Es que es, vivimos es en zona cava. de... cava sí.
2: ¿De dónde sois vosotras?
1: De, de, de... Sí, bueno, al lado muy cerquita, del de este
2: Vale, estamos un poquito lejos. Yo soy de, de Victoria, pero, pero bueno. Yo creo bueno, que Pero o A sea, golpe semana. de ave. O sea,
1: eso, eso, pilla... Es lo... bueno, sí. Podemos, también podemos ir a una pilla en medio, ¿no? Diremos que sí. sí. <ríe>
2: Esto se puede hablar con el súper, que lo organice, que lo subvencione. Claro. Y, bueno, yo, yo pongo el vino Vale,
0: perfecto. <ríe> Genial. Pues la próxima la hacemos y queda pendiente, pendiente otro, otro podcast porque yo estoy segura de que tienes muchísimas más historias para contarnos y estaremos encantadas de que vengas a, a explicarlas. Ana, y,
2: y, y bueno, eh, lo mismo para vosotras. Las puertas de la Posada del Cuervo están abiertas para, para que habláis de de la generación millennial, de todo lo que queráis, de las croquetas, que no sé quién era de las dos que le gustaban mucho las croquetas. yo Compartimos afición <ríe> también, en ese sentido.
0: Sí, perfecto, pues hacemos una especie de croquetas en <risa> la posada del cuervo. No sé si va muy ligado, pero bueno. bueno.
2: el Día de los Inocentes o el Día de la... Seguro que hay el claro, Día de la Croqueta, tiene que haber.
0: Ahí encajamos súper bien, ¿no? el Día de los Inocentes...
2: <risa> oh ¿Qué quieras? Pues nada, pues muchísimas gracias, pareja.
0: Gracias a ti, muchas gracias a ti. Muchos besitos. Adiós. Agua, Hasta agua. la próxima.
1: Jo, qué guay, qué llamada más interesante.
0: Sí, eh. Ha molado
1: un montón. La verdad es que ha superado mis expectativas. ¿eh? Mira que cuando te hace ilusión algo, ya te haces unas
0: expectativas top. Pues sí. las hemos superado. Sí, sí, la verdad es que ha sido muy guay. Bueno, vamos a tener que dejar aquí este no este capítulo sino esta primera parte del especial Halloween porque lo que viene en el, en el siguiente capítulo en la parte 2
1: porque claro todos estaréis pensando es que aquí falta algo falta algo porque hay muchos de vosotros que habéis participado nos habéis mandado vuestras experiencias terroríficas y hay un sorteo pendiente con lo cual hemos creído oportuno hacer este súper especial de Halloween en dos partes.
0: Así que nos vemos en la parte 2 del especial de Halloween este jueves para que escuchéis todas vuestras experiencias, todo lo que nos habéis enviado y alguna sorpresilla más habrá. Y nada, aquí lo
1: dejamos, ¿no? Sí. ¡Hasta la próxima!